0: Opa, aqui é o Érico, você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747. Que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão Criar um áudio e fazer um download mental, né? Dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também, vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site ww.formuladilançamento.com.br barra raiz e seguir as instruções. E agora com você, o podcast 747. A função do lançador não é trazer o resultado, olha que louco a função daquele que lança não é trazer o resultado é trazer o comprometimento bom dia empreendedor, bem vindo ao projeto 747 às 7h47 da manhã
1: em ponto Erika, eu sou professora é... de japonês ai que e... legal isso sou professora de japonês eu, eu já fiz o 6 e o 7 ai ah, que parabéns meu... <risos> obrigada parabéns. Isso. <risos> Obrigada. Eu tô até nervosa de falar com você.
0: <risos>
1: eu não sou aluna da fórmula, mas o meu sócio é. Então ele, uhum. ele me passou ele me passou tudo que eu precisava fazer, né? E agora eu vou Vai, fazer um... Uhum. E eu pretendo mais pra frente fazer ensaio, fazer tudo direitinho, né? E... E eu queria saber, realmente, em relação ao conteúdo, uhum. porque eu não tô fazendo raiz Nutella, assim, uhum. eu tô fazendo uma live por semana. Eu faço, eu faço Nutellas no Instagram, né, uhum. Uhum. e acho que eu precisaria realmente melhorar essa parte do conteúdo, né.
0: Uhum. sabe por quê?
1: E eu, eu tenho um...
0: sabe te por quê que você acha que você... Qual que é, por que você deveria considerar melhorar essa parte do conteúdo? Sabe por quê? Porque quando a gente entende o porquê, fica mais fácil da gente fazer. Você entende o porquê?
1: Eu vi, eu participei do evento do Fórmula, né? E, hum. e eu vi que você falou lá muito sobre conteúdo, sobre conteúdos que te levam a Roma. Certo. Eu, eu fiquei por... pensando muito sobre isso. Pode falar. Sabe
0: por, né? por que, que é a vantagem de você intensificar conteúdo? Qual que isso vai te levar? Você, você entende onde isso te leva? No um momento? Sim. Sim. Isso é claro hum, para eu... você?
1: Que vai levar a Roma mais rápido, né? As pessoas.
0: É, mais ou menos. Não é por isso que a gente faz conteúdo, não. Não é a razão principal. Mas se você seria. entender por que, vai ficar mais fácil de você fazer. O que que acontece? Conteúdo, ele serve para criar uma audiência. As pessoas vão na internet para aprender. Elas vão para se divertir, elas vão para se conectar, mas elas vão também para aprender. Algumas vão para aprender. Faz sentido? Que alguém vai para a internet para aprender? Faz. Tá. Então, quanto mais conteúdo você posta, maior, mais chance ela tem para aprender com você. Até aí, tudo bem? Sim. E aí, quanto mais chance ela tem para aprender com você? mais tendencialmente pessoas vão conhecer você. E quanto mais pessoas conhecem você, e elas conhecem você porque querem aprender com você, maior fica a possibilidade de lá na frente você transformá-las em cliente Então, basicamente, o passo de transformar em cliente, primeiro ela conhece você, ela aprende com você, vê que você é uma pessoa que tem a capacidade de levá-la a esse destino final que a gente chama de Roma, mas pode ser chamado de qualquer coisa, né? Toque. <risos> Aprender inglês. Então, a audiência, você primeiro cria uma audiência, ela ela atrai as pessoas que potencialmente você vai fazer lá você vai vendendo lá na frente. Vai chamar para essa jornada. Então, quanto mais quando eu faço conteúdo aqui agora, Estou fazendo conteúdo agora, certo? Então, a gente tem X pessoas assistindo. Essas X pessoas, elas, elas foram atraídas por conhecimento. Não foi pelo meu cabelo, definitivamente. Então, elas são... Essas mil pessoas são potenciais compradoras. Agora ou no futuro, de um potencial meu. Só que quando eu faço isso, os, o Instagram... Agora, essas pessoas estão meio que marcadas lá no Instagram. Essa audiência. As pessoas não sabem, né? você, eu e elas... Então, se eu quiser fazer um anúncio para pessoas que engajaram em lives comigo, eu posso. Eu posso fazer um, um anúncio para o meu próximo lançamento, que é o Desafio 6 em 7. Então, assim, o, quanto mais conteúdo eu faço, mais eu tenho chance de colher na minha frente. Sim. Transformar uma pessoa em cliente que não te conhece é muito mais difícil de transformar uma pessoa que bateu um papo com você, ouviu batendo um papo com outra pessoa. Só que é o seguinte, o problema do conteúdo é que é o seguinte, ele é igual, a gente, eu mostrei isso lá no, no evento, e, e tem uma imagem que ele reflete bem. É, é que nem um barco arrenda. Quanto mais conteúdo, mais remadores, mais a audiência cresce. É verdade. Mais conteúdo, mais audiência cresce. E eu falo de número mesmo. Desde que ele esteja alinhado com aquilo que você vai vender lá na frente. Então, se eu fizer conteúdo de empreendedorismo, se eu fizer conteúdo de empreendedorismo, tem que vender alguma coisa sobre empreendedorismo, não sobre concurso público, que é o anti-empreendedorismo, né? O concurso público é o anti, é o oposto do empreendedorismo. Entendi. Então, é isso. Então, o que, 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 que acontece? Se, se você aumentar seu regime de conteúdo, sua, sua audiência... Alinhada com o seu produto, vai tender a aumentar Quer dizer que de 6 em 7 Vai começar a ter a chance de fazer 7 em 7 Tá, mais Legal. pergunte
1: Eu queria perguntar para você Porque assim, eu tenho um método muito diferenciado né eu sou formada Eu tenho uma formação em educação Sou formada em pedagogia Então eu trabalho muito essa questão De neurolinguística, como o cérebro humano Aprende um idioma e eu foco muito nesse método e isso que me ajudou a, a ter, um, ter um bom faturamento, né?
0: Uhum.
1: E isso que faz com que os meus alunos tenham muito resultado.
0: Uhum. Eu,
1: eu tenho muito depoimento, enfim. E eu queria saber o quanto é importante eu focar no método e quanto é importante eu focar em coisas específicas do japonês. né? O uhum. o japonês em si.
0: Então, tá bom. É, qual que é a sua Roma? Ou qual que é a sua promessa? Do a seu programa.
1: Promessa, a minha promessa é estude 40 minutos por dia e se comunique, escreva e leia em japonês em 10 meses.
0: Excelente. Ah, então tem a ver com o método, né?
1: Eu até coloquei uhum. esse 40 minutos, porque antes não tinha, né?
0: Uhum. Eu tô pensando na resposta Existem conteúdos é... Deixa eu pensar, tá? Eu faria um mix das duas coisas Eu faria um mix das duas coisas O conteúdo ensinando o japonês Ele vai atrair um cara que tá querendo chegar a Roma Porque ninguém estuda japonês sem Sem Ninguém estuda como escrever uma palavra em japonês ou um, um caractere em japonês sem querer a fluência, sem querer chegar a essa roma. Então, eu faria as duas coisas, mais ou menos na proporção de 80-20. 80%, /20. 80 do meu conteúdo é sobre o método e 20% ele é aleatório, japonês sem o método mas mesmo no conteúdo japonês sem o método, eu acharia um jeito íntegro de linkar aquilo com o método. Vamos tentar fazer uma, uma especulação de como a gente faz isso? O que, que seria, um conteúdo, o que que seria um, um conteúdo que não é do método? Me dá um exemplo prático aqui.
1: Uhum. Eu, eu fiz uma live... Sobre números, né? Contagem de dinheiro Certo E nessa live eu coloquei os, os caracteres, né? Que a gente chama de candy.
0: Uhum.
1: E o, o meu, o, a forma que eu ensino é mostrando o desenho Por que aquele, aquele caractere tem aquela forma
0: Ah, mas então Sim. você usou o método para ensinar, né?
1: Eu usei o método
0: ah, então, esse, esse se enquadra num conteúdo de método. Que você ah, ensinou sim. alguma coisa, mas usou o método. A grande pergunta que eu me falo é, quando você usou o método, você explicou por que, que o método, esse jeito é mais eficiente que o jeito tradicional de se aprender?
1: Sim.
0: Você falou o porquê? Ou você só falou? Eu
1: falei o porquê. Tem...
0: Ah, excelente. Então, você falou do método. Tem algum conteúdo que você não fala do método? No momento? Sim. Uhum. Ah, me dá um exemplo de um conteúdo que você não necessariamente fala do método.
1: Conjugação de verbos, por exemplo, né? Então tá bom. Então...
0: Aí você dá um, um de qual verbo você, você conjuga? É um conteúdo geral de conjugação de verbos?
1: É porque a conjugação de verbos no japonês não muda de acordo com a pessoa. Então se eu falar eu ou você ou nós, a gente usa a mesma conjugação. A diferença é quando é no passado ou no presente e futuro. E afirmativo e negativo. Então, a gente tem quatro tipos de conjugação, né?
0: Uhum. É tipo o inglês um pouquinho, né? O inglês muda em quando é ele, né? Mas fora isso, não muda mesmo. Eu ou você não... ou nós não tem conjugação. Entendi. Uhum. E... Então, entendi. Conjugação de... Então, tá bom. E eu... Se você fosse ensinar sobre, se você fosse ensinar ensinar esse negócio de conjugação de verbo, né, é uma coisa que a pessoa tem que saber de qualquer jeito. Tem alguma coisa no seu método que deixa mais, isso mais fácil Tem em relação a aprender a conjugação?
1: Tem. Eu uso muito gestos, né? Porque ah. é, porque um lado do cérebro se conecta com o outro, né? Isso já, já tem estudos falando sobre isso. Ah, então... A gente
0: ótimo é. então aí eu eu, eu falaria eu, tipo assim eu acharia sempre uma desculpa para levar o que não leva a Roma a Roma então vamos lá eventualmente vou te dar um exemplo agora então eventualmente conjugação não é uma coisa que tem muito método né não tem é muito ah tem que saber não tem muito não tem muito para onde correr aí eu falava ó no japonês a gente não tem conjugação a não ser que seja no passado, presente, futuro. E aí eu ia falando com esse seu método gestos, né? fazendo assim. Aí no final eu falei uma pequena observação. E se você perceber como eu te transmiti essa mensagem, eu usei gestos. Né? Eu apontei meu cérebro direito, apontei atrás, apontei na frente, não sei lá como é que você usou. Deixa eu te explicar por que, que eu expliquei isso com você com gestos. Aí você vai explicar isso. Então você criou uma deixa para você falar do seu método no final. Então é. assim, a grande sacada é, se, num mundo ideal, todos os conteúdos devem levar a Roma. Mesmo aqueles que não levam a Roma. Porque no final tem sempre um jeito de você fazer com que ele leve a Roma. Leve a Roma. E esse jeito é você falar porque geralmente você vai pegar um, um gancho e vai e vai falar de, de Roma. Eu, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo de meditação. Meditação não é só para quem faz seis em sete. Eu falo sobre uhum. como eu medito, faço isso, acontece, por que, que eu medito, quais são os benefícios para mim. E no final, eu posso linkar alguma coisa. E por que, que eu tô te explicando isso? Vou te explicando porque se você tiver centrado em um lançamento que é intenso A sua chance de fazer melhores decisões É melhor E as pessoas que fazem 6 em 7 Tem essa Tem de... Quanto mais centrado, menos desesperado Mais chance de fazer 6 em 7 Eu não criei um, um bom link aqui agora ao vivo não, Mas é mais ou menos assim ah. Mas você entendeu que eu criei uma desculpa para falar do 6 em 7, que é minha home. Entendi Então assim Se você fizer isso você vai ter sempre uma boa desculpa íntegra para falar do seu método E por quê? Uhum. E, a, e a sempre é sempre o seguinte, a deixa é... Por quê? A, a palavra mais importante para o lançador, não para o especialista, porque o lançador, ele não necessariamente está falando do método Mas a, o especialista, ele tem sempre... Que, o, o especialista nem sempre tem que explicar por quê. Ele tem que... Ah, eu faço abdominal. Por que que abdominal faz barriga... Sei lá, faz abdominal aí que sua barriga de tanquinho vai sair. Ele não está muito acostumado. Mas o lançador, ele tem que estar tá sempre explicando por quê. Então, a, a grande frase-chave no conteúdo é por quê, por quê, por quê, por quê? Por que eu estou te contando isso desse jeito? Porque é o seguinte, tem se eu contar isso do outro jeito, você vai esquecer. Mas desse jeito, você não esquece. Por quê? Porque é assim que acontece no céu. E aí você Entendi. sempre tem essa deixa de deixar o conteúdo levando a roupa. Mesmo que ele aparentemente não leve, né? E, e eu faço conteúdo
1: conteúdos por, por lives? Ó. Eu faço conteúdo por lives, por vídeos longos?
0: Ó, você tem que fazer um mix. No mundo ideal, você tem que fazer um mix de conteúdos densos. Isso é, longos. Tipo esse aqui que eu tô fazendo, bem denso, bem longo. A galera que assiste esse conteúdo é uma galera mais raiz. Que, que ele é? Ele já estão tá num relacionamento sério comigo. <risos> né? O cara para ficar, acordar cedo e, e se dar o luxo de assistir uma hora de um papo que é aleatório e, tipo, é uma pessoa que já está muito interessada. Tipo, você, ó, já fiz, tive até um resultado e quero ir pro mais longe. Então, esse é é um é uma galera que tá. Mas você tem que fazer conteúdos Nutella também, que são mais fáceis de digerir. O, o melhor jeito que eu encontrei para fazer Nutella, foi tirar partes, os melhores momentos do raiz. Por que, que isso é bom? Porque é o seguinte, você vai ter que fazer muito... Se, você, se eu fizer um raiz por dia, tipo isso aqui, qualquer pessoa pode tirar os melhores momentos e criar vários Nutella. Vários melhores conteúdos. Então a, a produção do Nutella não vai depender de mim. Mesmo que seja eu que faça no começo. Mas no começo, se você contratar uma pessoa só para cortar os melhores momentos, ela vai conseguir cortar inúmeros melhores momentos. Uhum. E desse lá, corte... Eu eu, eu, aí depende mais do... Depende mais do expert. Eu gosto de fazer conteúdo ao vivo. Porque no ao vivo, eu tendo a ter o meu melhor. Eu, eu sou assim. Eu tenho... Nossa, eu odeio. Eu particularmente não gosto de gravar olhando para a câmera. Não gosto de falar com pessoas. Tanto aqui, é tanto quando eu faço um ao vivo, tipo um evento do fórum né, que a gente fez, eu faço questão de colocar várias televisões à frente para me dar a impressão que eu estou falando com pessoas. E eu estou falando, né? Olha, você vai ver que em nenhum momento do evento ia falar nenhum momento é a palavra muito exagerada, mas eu não me lembro de um evento de ter olhado para a câmera uma vez. É igual o jornalista faz, sabe? Ele olha para a câmera. Em nenhum momento eu estava olhando para a câmera. Eu só estava olhando para a carinha de alguém, porque isso me alimenta. Eu gosto de falar com pessoas. E isso deixa o processo mais sustentável para mim. Se eu tivesse que gravar e gravar para a câmera sozinho, eu não não sei se eu faria um, um raiz hoje.
1: Tá entendendo? Uhum.
0: Então, o que você gosta? Qual você prefere? Você prefere fazer conteúdos. E tem gente que é o contrário. Tem gente que não quer ver pessoas. Quer ver mais a câmera. Você prefere fazer conteúdos ao vivo ou você prefere, de preferência, conteúdos gravados? para você. O que, que você prefere? O que é mais sustentável para você?
1: Eu gosto do ao vivo. Hum, é ótimo
0: perfeito então você pode simplesmente fazer os seus raízes ao vivo e os Nutella serão trechos do ao vivo
1: uhum. e mim, quantos que você mim... faz por dia por dia não por ah. semana. Por
0: semana. então tá bom aí vem a sua ambição né depende uhum. da sua ambição a verdade é que quanto mais você fizer maior a sua audiência vai ser por exemplo, se a sombra está super ambicionada, assim, é, e você quer crescer rápido, todo, eu faria todo dia. Todo dia, uma hora. E com alguns picos e pulsos. O que, que significa? Picos. Então, por exemplo, eu procuro fazer todo dia, e eu, eu, nos últimos dias eu não estou fazendo porque eu estou de férias, eu estou cuidando disso, né? Às vezes é importante isso também. Então, estou fazendo não os horários que geralmente eu faço. Eu faria 7h47. Né? Mas 7h47 eu tenho outras programações. Dia 21 eu vou voltar. E aí eu tô na minha rotina. Então, só que antes do lançamento, antes do meu lançamento, duas semanas antes, eu dou um pulso. E, já, e chego a fazer de duas a três vezes por dia. Então, o mais importante é... Eu, se fosse você, assim, eu, eu colocaria na minha rotina um por dia, todo dia. Se você... E quer dizer, por quê? Porque isso vai... Inclusive, quando você faz todo dia, fica tudo mais fácil. É tipo fazer exercício todo dia, é mais fácil fazer três vezes por semana. Porque todo dia você tem uma rotina, todo mundo sabe que você está fazendo aquilo. Você sabe, você não precisa programar, eventualmente seu cérebro aquece. É muito bom, a sua audiência fica sabendo, é muito bom. E antes do lançamento, duas semanas antes, eu aumentaria a dose, um pulso, entre duas a três vezes por dia. Você pode fazer o CAJ, que é o café, almoço e janta, com você, ó, café, você toma café, você vai no almoço e vai no janta. Eu geralmente faço um CAJ antes do lançamento, porque eu sei que eu vou colher mais na frente, e aí eu, depois do lançamento, eu respiro, e o respirar é um por dia, depois de fazer um por dia por muito tempo, você nem vai perceber quando vai nem vai ser tão automático que você não vai não vai ser tão trabalhoso. Então, esse é o regime que eu recomendo, um por dia todo dia, se você tiver um pouco de ambição. Agora, se você não tiver uma ambição tão uma pressa tão grande, alguns anos a mais, pra você querer crescer, aí vai tranquilo, vai duas vezes por semana. Mas é tipo academia. Entendeu? Se você fizer todo dia, você vai ter o resultado de quem faz todo dia. Se você fizer uma vez por semana, você vai ter o resultado de uma vez por semana, três vezes por semana. Três vezes é melhor, todo dia é melhor que três vezes por semana? É. No conteúdo, é. Sei que a academia pode ser que você treine demais, né? Você não se machuque. No conteúdo, não tem como. É tipo meditação, não tem como você over-meditar, entendeu? Você pode meditar o tanto que você quiser. Então, conteúdo. Ele, ele realmente dá. Agora, tem uma, uma uma coisa que é importante você entender no conteúdo. Ele tem o um efeito do chuveiro, de quente. Não é que você liga e ele começa a funcionar. Ele tem um período de aquecimento. A gente chama um período de plantação mesmo. Então, o conteúdo que eu tô que eu tô colhendo agora, eu plantei cerca de... Aí a gente vai vendo. De um ano a 18 meses atrás. Vai vendo. O ápice do conteúdo que você faz hoje tende a ser colhido. Não é que ele não é colhido, não tem colheitas antes, mas o ápice do conteúdo de hoje faz diferença daqui um ano, um ano e meio na frente. Isso é, se você manter um ritmo de conteúdo de 487 dias, que é um ano e meio ou 18 meses, você vai ter essa, essa, esse, essa abundância na sua vida, assim, de gente querendo comprar esse produto. Ele tende a Amadurecer. A maioria das pessoas que me vêm não me compram de cara, elas demoram. Elas demoram a acostumar. Acho, no começo, elas acham que eu sou um picareta, prometendo 100 mil reais em 7 dias. Depois elas começam a ver que tem tem embasamento. Depois elas começam a ver. Alguém fala de. Então, então, esse processo. E tem sempre uma pessoa que compra mais rápido os coelhos e as tartarugas, né? Mas eu acredito que o meu período, o meu ciclo é de 18 meses o ápice. Então, essa live que eu tô te plantando agora é uma, uma sementinha que eu vou colher em seu ápice daqui a 18 meses. Só que depois que passa esse período de 18 meses, onde você já rolou essa parada, você colhe todo dia, né? Então, mas é muito difícil de, das pessoas entenderem. Então, é uma planta que você não, co, não planta e colhe tudo em, seu, em sua totalidade no mesmo dia, não. Quando você entende isso, a sua expectativa de resultado no curto prazo cai. E tá tudo bem. Tipo, você planta árvore, você não vai esperar em curto prazo. Mas se você tá fazendo em 18 meses, você tende a ter uma... um bom regime. Se você entendeu, e quando essa ficha cai pra você, caiu pra mim. Então, assim, eu não, eu não espero isso aqui dar resultado em, no curto prazo. Não espero mesmo.
1: Mas você diz que uma pessoa que tá vendo hoje... Pode ser que ela compre daqui um ano,
0: é isso? Pode ser que ela compre daqui. Assim, algumas vão comprar. Algumas vão comprar hoje, algumas vão comprar amanhã e algumas vão comprar daqui a 18 meses. A maioria vai comprar. Mesmo que você tenha algumas vendas agora, a maioria, o ápice estatístico vai acontecer em 18 meses.
1: Entendi. É
0: engraçado, né? E eu acho que isso é um pouco mais pra mim. Eu, eu tenho essa impressão. Eu lembro... Do, sabe como é que eu sei mais ou menos isso? Porque em 2017 eu comecei a fazer isso mais intensamente, tá? E, e o ápice da coisa veio em 2019. Olha que louco. E aí eu tenho uma noção dos resultados que eu tinha em 2017. E já dava um resultado bom, assim, em 2017. Mas o boom... Veio 18 meses depois. Mais ou
1: Legal. E eu, Érico, outra coisa que eu queria te perguntar, uhum. se for possível, é ah. porque, assim, o, o meu método, ele é muito focado em estudos científicos, né? E eu tenho muitos dados, assim. Eu queria saber o quanto é importante eu trazer isso.
0: A palavra é contra... muito. É. Muito importante. Porque o que, que acontece? O lançador, ele... ele a, a função do lançador... Não é trazer o resultado. Olha que louco. A função daquele que lança não é trazer o resultado. É trazer o comprometimento para que o expert traga o resultado. Então, são dois papéis diferentes. Do mesmo jeito que no time de futebol, a função do atacante não é defender. É colocar a bola do gol, no gol. A função do goleiro não é botar a bola no gol. É defender. O goleiro precisa do atacante para ganhar o jogo e o atacante também precisa do goleiro e eles são antagônicos. Um não faz o que o outro faz. E o lançador e o expert, são, eles são dois papéis. Às vezes, quando você está, a gente chama no Brasil de uma pelada, onde você é o goleiro, você é o atacante, você é o defensor, você faz todos os papéis. Mas um time profissional, existem papéis diferentes. Eu consigo entender quando eu estou atacando, quando eu estou defendendo. Mesmo que seja a mesma pessoa. A função do lançador não é trazer o resultado. É causar comprometimento. Ele ensina para que a pessoa entenda que... Quando ele, não é que ele nunca vai ensinar. Ele ensina, sim. Só que ele ensina sempre porque ele quer causar o comprometimento. Ele quer causar uma boa impressão. É tipo o um namorado que sai para jantar com a futura esposa. Ele quer causar uma boa impressão. Todos queremos. Se ele está interessado nela. Mas a intenção é mais ou menos assim Então assim, o lançador ele procura causar o comprometimento E para você causar comprometimento Você tem que explicar muito o porquê das coisas Uma vez que a pessoa está comprometida Ela não precisa mais saber muito o porquê Faz sentido? Então Faz sentido. o lançador ele usa mais o gatilho mental da razão Ou arrasa o porquê muito então, por exemplo, se eu sou um lançador de um produto de meditação, se eu fosse lançar um produto de meditação, tá? Eu ia todo dia fazer uma live de um estudo científico que prova que meditação faz isso. Eu sei que são produzidos cerca de mil estudos científicos por ano no quesito meditação. Acontece Deus, de ser uma parada muito estudada hoje em dia. muito sexy estudar meditação. Ficou sexy, sabe? Ficou, ficou, ficou bom. Então, é... Eu faria, eu estudaria um desses e uma vez por dia eu debulharia, né? Falaria sobre um estudo científico. Por quê? Quando as pessoas entenderem que meditação é o poder e entenderem que a base científica para isso, não é o Érico falando, elas vão querer se comprometer a meditar. E quando elas se comprometerem a entrar nessa jornada, aí entra o Érico, não seria, né? O Érico, expert, que fala assim, agora sim, gente preciso mais explicar mais nada. Fecha os olhos e presta atenção na respiração. Porque aí eu sou o expert. Ela já está comprada. Eu não preciso ficar mais necessariamente explicando por quê.
1: Entendi. Então.
0: Ai, um... des... <risos> o lançador. O lançador fala muito por quê. Coisa que o expert. É, o clássico personal trainer. O personal trainer não fica explicando muito por que, que você tem que fazer exercício. Vai, ele fala, vai vai, 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 faz aí, mais um, mais um, mais um. O lançador do personal trainer tem que ficar explicando por que, que a última repetição é a repetição mais importante. Por que a criação dos músculos tem a ver com a destruição, micro destruição das fibras. Por que, que você faz rápido ou devagar? Qual que é a diferença? Qual, por que, que você deve respirar pelo nariz e não pela boca? O personal trainer só fala, respira pelo nariz. Por quê? Se perguntar pra ele, ele usa o gatilho mental da mãe, porque é assim. Ou ele fala assim, ah, porque aprendi assim. Ele não vai a fundo. O lançador, ele vai pegar um estudo científico de duas pessoas que respiraram pelo nariz e outra pela boca e o que aconteceu com eles nos últimos tempos. Por quê? Porque aí, quando você entende o porquê que respirar pela boca e quais são os efeitos, você se compromete são dois papéis.
1: Ah, entendi. É, eu achei que estava sendo muito chato e ficar falando só sobre essas coisas, mas é bom saber.
0: É. Então, quando você, eu falo muito por quê? quando quando lanço, muito. Sem porque não se causa menos comprometimento.
1: Você traz e muito quando a pessoa está.
0: Trago também porque com depoimento. É um jeito, é um outro gatilho mental. O porque é um gatilho. A gente costuma identificar como gatilho mental da razão. O depoimento é o gatilho mental da prova ou a evidência. Uhum. A prova e evidência inspira. Sem explicar porquê, né? Mas é a combinação dos dois que causa o maior efeito.
1: Então você então, usa você... a razão e o coração.
0: Eu uso a razão e o coração, o exemplo, né? Então, porque algumas pessoas, por mais que eu explique racionalmente porque eles são o que a gente chama de São Tomé, só acredita vendo. Mas aí, ele, a pessoa fala assim, é preciso ver para crer. Mas é preciso crer para ver. Tem pessoas que precisam ver pra crer e tem pessoas que precisam crer pra ver. Então ela crê através da razão. Aí ela começa a ver os exemplos porque antes passava batida nem nem olhava não faz sentido para mim aí tem umas pessoas que vêm e aí começam a me escutar então você tem que usar uma combinação desses ingredientes não é só um ou outro são os dois em alta dose alta dose altas doses de razão altas doses de
1: evidência Nossa, que interessante
0: altas doses a, do, a, a quantidade da dose é muito importante. Quantidade e frequência da dose, né? Eu não, ainda não consegui alguém que tenha errado na dose da razão e errado na dose da evidência. Eu já, eu, ah, foi, foi prova demais. Não tem essa. Eu ainda não tive essa pessoa. Não, foi razão. Não. Então, você vai explicar constantemente o porquê das coisas. Como lançadora. Depois que a pessoa comprou o curso, aí fica, você, você ensina o japonês. Acabou. Vamos lá, vamos fazer abdominal.
1: Legal. E, Érico, assim, a questão do tempo de CPL, uhum. você acha que, que influi? Porque Não. cada vez eu vejo que as pessoas estão fazendo mais, mais tempo de CPLs, né?
0: Não é o tempo em si. É você diz o que precisa ser dito para bater o script. Então, por exemplo, no meu primeiro produto, o meu tempo de CPL foi oito minutos. Porque naquele produto não tinha muito o que explicar. Era muito. Era, tem, pra, já na forma, eu tenho que explicar tanta coisa que é tão louco, tão diferente, que eu preciso de tempo para isso. Mas eu não faço isso para gastar tempo. E eu não faço isso porque o tempo de ser, é, tem que ser maior ou ajuda menos. Eu falo o que tem que ser falado no script. E para algumas coisas demora mais para explicar. Porque são conceitos mais novos. E para outras, não. E quando não, eu não gasto mais tempo. Então, assim, eu juro por Deus que eu... o tempo para mim é irrelevante. Isso é, eu não me preocupo com o tempo. Não falo, nossa, esse CPL está longo demais ou tá curto demais. Eu só falo. Eu falei o que tinha que ser falado? Tem alguma coisa para tirar? Eu tiraria. Não, não tiro. Eu acho que ele precisa ser falado. Então, eu falo não tem enrolação nem aceleração e uhum. é muito bom isso no, no online, que você tem a liberdade de usar o tempo que você quiser eu já fiz vídeos de vendas de duas horas e vídeos de vendas de 23 minutos do pro mesmo produto e vídeos de vendas de 8 minutos na época eu falei o que tinha que ser falado quando você faz ao vivo, vai tender a ser mais alto, mais, maior porque a gente é menos scriptado. Né? O ao vivo tende a ser o dobro. Para você falar a mesma coisa ao vivo, tende a ser o dobro do tempo de falar uma coisa no teleprompter.
1: CPL ao vivo,
0: você diz? Não. É. é... CPL ao vivo vídeo de vendas ao vivo. Eu já fiz os dois também. É, é, um, é uma modalidade que eu não recomendo os iniciantes fazerem. Porque Sim. a gente quer manter o script no começo, né? até para poder aperfeiçoar. Uhum. Se você tiver uma faixa marrom de terceiro grau, fazendo um milhão por ano, que está é a faixa preta, eu vou recomendar você começar a brincar com alguém. Que interessante, eu achei uhum. que,
1: que o seu método era só vídeo.
0: Não, a gente pode. O método em si não fala se é vídeo ou não. Pode ser até escrito, né? Não tem... O meio, não é o meio que eu toco o instrumento. Não é o instrumento, é a música, né? Eu posso tocar numa guitarra, posso tocar no saxofone, posso tocar numa... Mas não, não precisa ser necessariamente só. Posso fazer ao vivo, posso fazer gravado. E aí, dependendo da música, do, da performance que eu quero fazer, eu faço com o instrumento. E depende de quem toca é, também. Tem gente que... que toca melhor ao vivo, tem gente que toca melhor. E tocar melhor não é carisma, assim. O cara tem que seguir o script. Parece que eu tô ao vivo e não tô seguindo o script, mas eu tô seguindo muito. Script. É tipo uma peça de teatro. É ao vivo, né? Mas tem um script ali. Hum... Não, é, não é aleatório. Eu cheguei... Tem gente que acha que ao vivo, eu aleatoriei lá e chegar. e Não. Alguém escreveu aquela peça de teatro, a gente ensaiou aquela peça e eu, e eu falo como se... Parecesse que eu não tivesse treinado Mas eu
1: treinei Entendi, olha que interessante é, E às eu, vezes eu saio, eu
0: saio Da linha e volto Mas eu tenho uma linha ali. Tá
1: vendo?
0: Eu quero sair tá o menos legal. possível O evento é, ao vivo do eu... Fórmula Sabe aquele evento ao vivo hum. do Fórmula? Parecia é,
1: Ai, quatro eu, eu, tava lá.
0: A gente, eu passei uns 4 meses Scriptando aquilo Eu e a equipe
1: Nossa
0: Parece que não, né? Parece que é aleatório, mas não é. Não foi.
1: Entendi. Cada
0: palestra de Roma, palestra de conteúdo, é scriptada. Tudo foi scriptado. Até a oferta que eu fiz foi scriptada. Não parecia, né? Cada e não tem coisa... tela
1: de mas...
0: Não, eu não preciso mais, sabe? Eu fiz bastante. Uhum. E, e, eu, e, e o fato de eu... O melhor jeito de você mas assim primeiro é sim é tem um script sim às vezes o script não é palavra palavra no teleprompter porque eu não reajo bem no teleprompter eu não sou um cara de teleprompter bom tem gente que é e mas é muito orquestrado bem treinado eu demorei a gente demorou uns quatro meses para escrever aquilo mesmo e ó a gente e
1: você trabalhou. treinou você fez o, treinou. o evento sem público por exemplo
0: eu, o meu jeito de treinar é um pouco diferente. Por quê? Porque quando, como, eu, como eu faço isso ao vivo, muitas vezes, eu estou ao vivo todo dia. Tipo, agora eu estou ao vivo. Então, eu tenho um conforto ao vivo. Então, quando eu estou com uma outra pessoa, no caso você, falando, eu estou em uma zona de conforto
1: brutal. Eu treino isso
0: todo dia. Né? Eu estou treinando agora. Essa é a primeira coisa. Depois que a gente escrita coisa por coisa, eu treino sozinho no chuveiro. Então, por quê? Porque eu descobri que o chuveiro, pra mim, é o poder. para treinar, eu tô relaxado, tô treinando. E eu vou passando aquilo na minha cabeça. Passando, 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 passando. E aí, algumas coisas... A gente usou slide pela primeira vez. Eu fazia sem slide. Só, na... Só anotando. E eu anotava, se você perceber, eu anotava algumas coisas no braço também. Bra... que ia pro braço era só o que eu não podia esquecer de jeito nenhum, sabe? Então toda hora eu tava uhum. no braço olhando. Não sei se você viu, percebeu que eu ficava aqui, ó. Aqui. Meu braço inteiro tava tudo escrito. Por quê? Porque o braço eu, eu olho e tô tranquilo, tá? <risos> tô tranquilo no braço. Mas enfim. Então algumas Legal. coisas que não tinha muito slide, tava tudo no meu braço. Então eu olhava pro meu braço. Já falei isso, não falei. Tipo isso. O braço, você não percebe muito que eu tô olhando o braço, né? Mas, enfim. Mas, não. não parece. Então, assim, o ao vivo, ele requer um pouco mais de skill, sabe? É mais trabalhosinho. Mas depois não de parece. um tempo, você vai... Depois que você estiver bem confortável com o seu CPL você vai testar um ao vivo. Mas o, o, é. eu não ensino ao vivo na forma, porque a maioria das pessoas pensam que ao vivo é uma improvisação. Não é? É a peça de teatro.
1: Uhum.
0: Parece que eu tô... Improvisando, não estou improvisando Então assim, no começo eu quero que ele siga o script Até porque ele precisa aprimorar o script né? Como é que você vai saber? Mas depois de um tempo eu, aí eu Fazer ao vivo é um pouco mais complicado Aí a gente vai para ao vivo Então é, eu, 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 eu recomendo ir para ao vivo Depois da faixa preta Que saia uma faixa marrom de alto grau Um milhão por ano Já está confortável a testar Não precisa... Desse lançamento pra sobreviver Se der certo, se der errado, tá preparado Aí eu vou recomendar um ao vivo
1: Entendi É porque eu me dou muito melhor no ao vivo, né? Eu prefiro uhum. muito mais ao vivo E eu fiquei pensando, nossa eu, eu não me sinto bem gravando CPLs.
0: É, eu também não
1: <risos> Mas eu
0: mas gravei muito bem Na minha vida, tá? Gravei muito na minha vida porque tinha uma razão O dia que você quiser testar ao vivo, você pode Duas dicas para você Segue o script. Você tem, uma, você tem uma linha de... Uma margem de erro ali, sabe? Você imagina assim, o script tá limitando duas linhas, assim. Uma, essa linha você não passa, essa linha você fica só aqui, ó. Não precisa ser reto. O teleprompter é 100% na linha, né? Na linha mestra, que a gente chama. Esse aqui, o ao vivo, é assim, ó. Ele só pode bater, você não pode sair muito pelo tangente. E... Sim. A primeira vez não tem muita expectativa. Porque é só a primeira vez. Mas segue a fórmula mesmo ao vivo. Legal. hora de fazer, a... o preço é o preço, garantia é garantia, a hora de contar a história é a história. Não, não viaja você na vez, um não. Da... Você não tem noção. É. Na hora de fazer, e aí você vai... você vai. O ao vivo tende a ter mais tração do que o gravado. Muito mais. Mas, principalmente, se você tem confortos, desde que você não saia da linha. Você não precisa ficar na linha exatamente igual um trem, entendeu? Não é um trem, mas é uma rodovia. Você não sai pelo acostamento. Você tem que ir fazendo. E aí, se você não sair pelo acostamento, você vai você vai ter bem bastante sucesso com o vídeo. Porque no ao vivo, as pessoas veem que você não é... assim. Ah, Elas veem quem você mais quem você realmente é. Né? Eu tô aqui... Sentado no chão, falando com você. Legal. Ela tem noção.
1: Acho muito então, bom. Só para perguntar se eu entendi certo. Então, a gente tem que certo. fazer raiz, Nutella. Bom, voltando, bom. né? E... e você recomenda todos os dias?
0: Eu recomendo. Depende da sua ambição, né? Você pode, eu falo que você pode tosquear a ovelha, mas não pode arrancar o couro dela. No seu caso, soa que você tem uma ambição de fazer essa parada funcionar rápido. Então, eu recomendo todo dia. E, se eu puder recomendar um pouco mais, eu recomendaria que duas semanas antes do lançamento, você aumenta a dose, dobra ou triplica. Só por duas sim. semanas. Duas semanas a gente consegue fazer qualquer coisa.
1: E a forma é importante, assim... Ah, faço no Instagram, depois eu posto no YouTube e aquelas faixas e...
0: Ah, com o tempo você vai descobrir que, sim... É um pouco importante Mas é feita é sempre melhor que perfeito Então faz, depois se melhora
1: Entendi
0: Então assim, Beleza. você sempre vai poder melhorar Mas é melhor fazer do que não fazer No final das uhum. contas A apresentação de um prato é importante? É Mas o gosto dele é mais Então se ele tá gostoso, a pessoa vai consumir mesmo assim E pô, Já que você tá com um prato gostoso Escolhe uma louça bonita depois. Mas escolhe depois. Tem gente que fica escolhendo a louça muito tempo antes. Então, a regra é: primeiro você faz, depois você melhora. Sempre melhora. Primeiro você faz, depois você melhora. Não é primeiro você melhora depois você faz. É, essa é a sacada. Inclusive foi uma faixa preta que me ensinou com essas palavras, chama Mari Faz. Faz, ela tem um programa chamado Amor e Nutri. Excelente pessoa para ela para seguir, porque ela é um, um gênio disfarçado de nutricionista.
1: É, eu sigo muito ela.
0: <risos> ela é demais. E ela, assim, é. primeiro você faz. E hoje ela tudo perfeitinho na vida dela, né? Parece uma menina perfeita, fofinha, tudo certinho, bonitinho é. e tal. Mas ninguém viu ela começando. Eu, e eu entrevistei ela na Faixa Preta. Escuta a entrevista que eu fiz no podcast Faixa Preta. Digita Marifaz, é. Érico Rocha, você vai ver a entrevista. Ela é um gênio. Primeiro você faz, depois você melhora. E sempre vai dar para melhorar o formato, as taxas, a cor, a luz. Mas primeiro você faz, depois você melhora. E não Sim. primeiro você melhora, depois você faz.
1: Uhum. Perfeito. Tá bom? Nossa, é que muito.